0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse programa. Estamos iniciando mais um episódio do projeto Direitos Humanos na Rede, esse é um projeto que tem como proposta uma compreensão do mundo contemporâneo a partir dos direitos humanos, isto é, nós consideramos que os direitos humanos não foram criados apenas para ficar nas leis, nas constituições, que eles foram criados para servir de referência para a compreensão do mundo, seja na sua dimensão do que o mundo pode ser melhorado, mas também nas suas contradições. Esse programa ele conta com o apoio da Faculdade SESUSC, ele conta com uma parceria muito bacana com a Rádio Comunitária Campestre e ele é exibido toda sexta-feira às 16 horas, com reprise segunda, às 10 da manhã, Rádio Comunitária Campestre, 98,3, que conta, inclusive, com uma vaquinha para a reposição do seu equipamento. Então vale muito a pena você conhecer a Rádio Comunitária Campestre, 98,3, inclusive essa campanha. Esse programa conta com a edição sonora primorosa da Tobá Comunicações. E hoje na banca estamos eu, aqui, Samuel Martins, e a Maria Luísa. Killian, como vai, Maria?
1: Tudo certo. Sempre muito feliz de estar participando desse projeto.
0: Muito bom, bacana. E o tema de hoje é o tema Direitos Humanos e Formação Policial. E contamos com a honrosa presença da Ana Karina Torrinelli Veiga. Eu, primeiro, meu, meu, meu agradecimento, viu, Ana, a sua presença aqui. Como é que você está? Muito bom dia.
1: Bom dia. É, estou bem. Agradeço muito o convite. Me senti muito honrada de poder conversar sobre esse tema é, junto com o senhor e com o pessoal que escuta o programa.
0: Excelente. Então, eu vou ler ah, o currículo, a trajetória profissional da Ana Karina Torrinelli Veiga. Ela possui graduação em Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2002. E atualmente é agente da Polícia Civil de Santa Catarina. Ela tem experiência na área de administração, com ênfase na administração pública. E por que convidamos a Ana Karina? Justamente porque o tema de hoje é, como eu coloquei, é os direitos humanos e a formação policial.
2: Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim Está piorando, até filho de bacana Hoje em dia está roubando Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim Está piorando, até filho de bacana Hoje em dia está roubando E na semana passada, quase perdi a patente Só porque grampiei um rapaz boa vida tem Copacabana botando pra frente. Dei um flagrante perfeito, mas o meu direito foi ao Léo. O esperto, além de ter a costa quente, ainda era filho de um coronel. Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim, está piorando. Até filho de bacana, hoje em dia está roubando.
0: Nós costumamos, pelo menos a primeira pergunta, nascer uma pergunta bastante assim básica para o pessoal ir se aproximando. E, sobretudo, você, como uma, um agente da Força de Segurança do Estado de Santa Catarina, eu queria ouvir um pouco assim como é que foi a sua aproximação com a com a instituição, a né, Polícia Civil, e no seu processo de ingresso, após a aprovação do concurso público, como é que a temática de Direitos Humanos apareceu para ti, para a gente pensar, é óbvio que a gente vai debater daqui a pouco que a Polícia Civil não se confunde com a Polícia Militar, não se confunde com a Polícia Federal, não se confunde com a Polícia rodoviária Federal, são são organizações burocráticas distintas, mas eu acho que a gente começar pela sua experiência é um, um bom passo inicial, fica à vontade, viu?
1: Obrigada. É, o meu contato começou quando eu ingressei na faculdade de Direito, em, no SESUSC, e começam, os professores começaram a apresentar né um leque de opções que o profissional do direito poderia ter e um, uma das opções foi o cargo de delegado de polícia, ele me chamou muita atenção por conta das atribuições, é, eu gostei muito de trabalhar com a parte de direito penal, né como todo mundo fala, a gente entra na faculdade e se apaixona pelo penal, então isso aproximou um pouco mais da área da área policial, porque eu pude ver que no, seria um, um, o começo, é, por mais que ela seja muito ampla, mas eu conseguiria, sim, de, de pronto, já aplicar aquele direito penal que a gente via na faculdade com uma atividade profissional. É, eu fiz o concurso público em 2010, fui, a, é, fui aprovada, só que a, a gente só foi chamado em 2012. Então, em virtude disso, eu tive que trancar a faculdade para fazer academia de polícia, e depois assumi a minha lotação, que foi em Brusque, porque o concurso ele era estadual, ele não era regionalizado. Então, a gente não não escolhia o município no momento do concurso. E a vaga mais próxima de Florianópolis acabou sendo ali a regional de Brusque.
0: Então, então houve esse processo, de, após a sua aprovação, você passou por um curso de formação, é isso?
1: Isso, aí a gente passa por um curso de formação. Na minha época, eu, é, o curso de formação ele teve duração de quatro meses. Os cursos que vieram depois, nas turmas de 2016, 2017, eles já foram um pouco mais longos. É, até porque o, a própria Delegacia Geral e começou a fazer alguns estudos e entendeu que a nossa formação precisava ser um pouco mais longa. Quatro meses era um tempo muito apertado para a gama de conhecimentos que nós tínhamos que ter para atuar na atividade fim. É, eu fui aprovada, obviamente, no cargo de agente de polícia, até porque não era formada em Direito nem nem fiz concurso para delegado e iniciei a academia. E na academia a gente tem diversas disciplinas, tem ligadas a direito penal, tem a parte ali voltada para o servidor público e nós tivemos uma cadeira assim muito rápida, muito curta de direitos humanos. Ali foi o meu primeiro contato com essa questão de, dos direitos humanos. Foram só 16 horas aula, e foi algo assim muito abrangente muito é, assim muito amplo nada muito focado mas sempre é, visando a questão de você tratar o conduzido o preso com, a, com respeito né ele ele pode ser um infrator mas ele ele é um ser humano então é, sempre foi nessa nessa linha assim que que, a, que o curso de formação acabou tratando para você tratar é, lidar com aquela situação ali, que é um, uma situação que não é confortável para nenhum dos dois lados, mas sempre baseado no respeito. Então,
0: então só isso... para... Dos quatro meses que você que foi o seu curso de formação, hoje você já disse que está mais amplo, uhum. e, e, essa, essa carga de 16 horas correspondeu a, a, por exemplo, dois meses? Seria até metade do curso? Mais ou não, menos isso?
1: Não, era... É, é ele, na verdade, a gente condensava, né? por exemplo, se eu ia ter direitos humanos, eu tinha, por exemplo, uma semana, eu ia ter todos os dias aula, é, okay. é, mas, mas seria assim, O, eu, eu tive disciplinas, professor, com 64 horas aula, que essas sim se estenderam durante os quatro meses, ah, os direitos humanos a gente teve em um único mês, que foram foi foi condensado, então era uma uma aula, duas no máximo por semana, e bem no começo do, do curso de formação.
0: Entendo. E, e pelos desafios que você como policial enfrentou depois que, que assumiu, tomou posse e, e começou a atuar efetivamente lá em Brusque, você pensa que seria, teria sido pertinente uma carga horária e um debate mais, mais extenso e mais aprofundado da temática?
1: Eu acredito que sim. É, o assim o, o policial, quando a gente é, vai para a atividade fim, é, aquela parte que é acadêmica que, né, da, da teoria, ela, ela se transforma de uma maneira que ela até endurece um pouco a gente. É, eu, a, a minha mãe disse que eu mudei bastante desde que eu entrei para a polícia. Ah, eu era assim, é, a pessoa sentava na minha frente, ela, o que ela falasse para mim eu ia acreditar. E hoje, com o passar dos anos, eu trabalhei cinco anos na atividade fim, então atendendo é, ocorrência, fazendo flagrante, fazendo inquérito, tratando com todo tipo de população, tanto o, o, o conduzido quanto a vítima do, do, dos crimes. E a gente se endurece um pouco e, e a gente passa, a, a gente distorce às vezes até aqueles conceitos que a gente aprende na faculdade. E, e, no, e no próprio curso de formação. É, a parte ali de direitos humanos, a gente passa a ter um, um pensamento, que é, isso é aquela frase que a gente escuta muito na mídia, né, professor, é, bandido bom é bandido morto. E é assim, isso, isso vem um pouco com a prática, mas quando a gente tem a teoria, não é isso que é pregado para a gente, é pregado aquilo que eu falei anteriormente, né? você tratar com respeito aquela pessoa que está ali na sua frente, que se ela cometer um crime... Alguma coisa levou aquela pessoa a, a, a talvez um desespero, né, precisar de alguma coisa em casa para a família que fez com que ele fizesse aquilo. Então, é. quando a gente aprende no, no curso, é, é passado para você tratar aquela pessoa, né, olhá-lo como um, um ser completo, um ser humano, mas depois com a atividade que aí você vê que ele foi lá e atentou contra a vida de uma pessoa para poder levar um dinheiro embora, você vai mudando e... E aí a ênfase na atividade policial, ela, ela fica é, é mais... É, bélica não é a palavra certa, mas você esquece um pouco essa parte do, do, do tratar a pessoa e você quer só resolver o caso. O meu livro de
2: ocorrência a cada dia está aumentando. Eu também prendi um pastor com a Bíblia na mão em um supermercado roubando. Quando delegado... Ele disse assim, está piorando Até filho de bacana Hoje está roubando E na semana passada Quase perdi a patente Só porque grampeei um rapaz boa pinta Em Copacabana botando pra frente Dei um flagrante perfeito Mas o meu direito foi ao Léo O esperto além de ter a costa quente Ainda era filho de um coronel Doutor, delegado de Cristo Ele disse assim, está piorando Até filho de bacana Hoje o dia está Até o comissário do dia Disse assim, já é demais Vou sair na captura Desse tal de Satanás O meu livro de ocorrência A cada dia está aumentando Eu também prendi um pastor Com a Bíblia na mão em um supermercado roubando, foi o doutor o delegado que disse, ele disse assim, está piorando, até filho de bacana, hoje em dia está roubando, foi o doutor o delegado que disse, ele disse assim.
0: É interessante essa sua observação, né? que a tua mãe percebeu que você teve algumas mudanças, porque por exemplo, em algumas profissões nós temos aquilo que é chamado de formação continuada. Então a pessoa, por exemplo, toma posse em um cargo, mas ela. É, mas, por exemplo, a temática de direitos humanos, depois que você inicia na atividade fim, ela não aparece novamente no, no cotidiano como uma possibilidade do policial repensar a sua, a sua atividade, ou aparece. Tem algum momento que a, a pessoa está na atividade fim a cada três anos ela vai ter um momento de, de aprendizagem, de até mesmo de exposição, que eu concordo contigo. Muitas vezes o policial tá ali na linha de frente, tá lidando com temas muito densos. E o que eu tô que eu tô querendo colocar é, o direito humano fica só restrito aquelas 16 horas no início, depois que a pessoa passou no concurso, não aparece de novo depois, no decorrer da atividade, como como um respaldo que o a administração pública dá. Ao servidor público?
1: É, o, a parte de formação continuada, ela fica bem, é, na minha época, pelo menos, ela ficou bem restrita, e os cursos que a Cadepol procurava sempre fornecer eram todos voltados para atividade fim. Ah, vamos melhorar a parte de investigação criminal, vamos é, capacitar a parte de é, ali dos depoimentos houve uma houve uma alteração para depoimento na, na parte de vítima doméstica então a, a, a formação da gente sempre foi para esse para, para esse campo né bem voltado pro para, para a questão investigativa essa parte de direitos humanos ela se restringia mais a, a restringiu-se mais ao curso de formação é, e pouco se incentivou desde a minha época Agora, a nossa Cadepol, ela fez uma parceria com a UFSC para se transformar numa instituição de, de ensino, como se fosse de ensino superior. Então, hoje é fornecido curso de pós-graduação pela Cadepol, é, teve uma parceria agora da Cadepol com a UFSC para fazer um mestrado, só que é, é, eu continuo percebendo que muito focado na parte de investigação, que é o nosso... É, que seria o que chama, a gente chama de atividade fim. É, acredito que no mestrado deva ter algum tipo de disciplina que vai envolver um pouco mais essa parte, talvez dos direitos humanos, mas nunca foi é, direcionado. Ah, vamos criar um curso de, de atualização voltado para direitos humanos. Não, isso nunca teve. Porque é é, eles, eles pensam que o policial precisa saber investigar, precisa saber atirar, né, cursos de tiro a gente sempre teve atualização.
0: Ah, entendi.
1: Né? Para essa área assim, mais administrativa, né, a, também a, era bem restrito a quantidade de cursos que a gente tinha, e essa parte mais acadêmica, então, menos ainda. O que você teve na cadepol na minha época, isso é uma crítica a né, minha instituição, mas o que a gente teve lá, a gente levou para a vida e não, não reciclou, o que é uma pena. Entendo. E, Aí eu vejo quando a gente, agora que eu estou mais madura também de profissão, que a gente volta para a faculdade, que eu voltei para a faculdade para conseguir concluir o curso, o quanto essa parte faz falta para a gente poder é, atender melhor a atividade fim, não só a vítima, mas até a, a pessoa que, que é conduzida para a delegacia. Assim, o olhar que a gente tem para essas pessoas, ele acaba ficando bem diferente. O, o, o eu acho que assim o curso para mim vai vai ser muito mais o curso de direito agora terminando ele vai ser vai complementar algo que eu senti falta na época que eu estava lá na atividade fim
0: é importante registrar de forma muito honrosa que é, eu na condição de professor de direitos humanos contei com a com a honrosa presença da ana Karina torrinelli veiga né na, nesse último semestre, né, Ana? E foi uhum. foi um diálogo muito enriquecedor para mim e certamente para todos que estavam lá. Tá bom?
1: <risos> Obrigada. Eu, assim, vou dizer para o professor que é, eu fiquei muito feliz de ter feito essa disciplina com o senhor, é, porque eu pude ver aquele outro lado, aquela parte, como eu falei para o senhor, que já estava mais endurecida em mim, ela, ela se transformou. E hoje eu consigo, é, aquela famosa frase né, que eu falei no começo ali, que bandido bom bandido morto, eu é, repudio totalmente. É, se algum dia eu a pronunciei, e, e penso que nós temos que é, mudar esse contexto na, na nossa atividade policial, porque não, não, não tem como mais ver a pessoa dessa forma, né? A gente tem Muito que olhar bom. todos os outros lados.
0: Muito bom. Maria Luísa, com a palavra, à vontade.
1: Eu tenho uma pergunta para a Ana sobre a formação, voltando na ideia que ela disse que eram poucas oportunidades que tinha sobre direitos humanos da formação policial. A senhora acha que, mesmo que fosse opcional essas matérias, tipo tivesse a opção de fazer ou não fazer, as pessoas que estavam fazendo parte dessa formação se interessariam em ter isso no currículo ou ter essa informação, esse conhecimento a mais? Olha, a, o pessoal que fez academia comigo, é, nós éramos divididos em mais de 10 turmas e 80% das pessoas, é, nós tínhamos que ter nível superior para poder fazer o concurso, 80% deles era formado em direito.
2: Uhum.
1: É, eu penso que qualquer é, outra forma de conhecimento seria bem enriquecedor para a gente. E acredito que eles se engajariam sim. É, Nessa, nessa proposta de, de, de uma quantidade maior de, de horas até porque hoje na equipe que eu trabalho ali na gerência de gestão de pessoas eu tenho um colega que se formou agora em 2021 então ele é do, do, desse último concurso dessa não, 2020, desculpa é, ele é daquela turma que pegou a pandemia e a, a academia dele durou nove meses Olha só, em nove meses. O dobro da minha, o dobro da minha. As academias de polícia agora elas têm duração é, de pelo menos oito a nove meses, o que o que é, para gente é muito é, enriquecedor, porque muitos, muitas matérias que eram dadas, como eu falei, direitos humanos, 16 horas de aula, a gente está conseguindo ampliar esse é, essa carga horária para poder fornecer mais informação. Para o policial, quando ele for para atividade fim. E ele me falou dessa disciplina. Ele disse: Ah, a gente teve direito. Que eu comentei, né? Da, 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 comentava da faculdade. E ele disse: A gente teve direitos humanos. E ele achou muito importante a, a abordagem. É, ele, ele, o cargo dele é escrivão de polícia, né? E ele achou aquilo muito enriquecedor, porque ele também não é da, da área policial. Ele acabou fazendo concurso. É, não por se identificar com a, com o, com a atividade FIM, mas porque estava fazendo vários concursos, acabou fazendo esse, e durante a academia se identificou com a função de escrivão, gosta do serviço policial, mas ele sentiu que essa outra parte é, dessas disciplinas é, de direitos humanos, é, as disciplinas que não são tão voltadas para a área de direito penal, é, complementaram muito a formação dele tanto que hoje ele decidiu fazer o curso de Direito. <risos> sim, justamente por causa dessa vivência que ele teve. Então, eu Desculpa. acredito que, é, que, que, que sim. Sabe, Maria Luísa, se a gente pudesse ofertar é, a gente mudaria até um pouco a mentalidade dos policiais, porque a gente tem, assim, o, o que eu brinco carinhosamente, os né, nossos tira-véio, que são aqueles policiais que ingressaram no serviço na década de 70, de 80, é, que não tinham tanto acesso à informação, para esses é mais difícil eles entenderem a importância dos direitos humanos. Mas para essa nossa nova leva, que já são, é, já são formados, já são graduados, que já tem uma outra vivência de, né, de vida para eles é, eles sentem essa necessidade de ter essa outra complementação eles não querem só uma arma no cinto e vamos para chutar porta não eles ele, ele a gente sente que eles querem essa essa outra parte eles olham os direitos mas olham os deveres também da da, da, da do ser humano como um todo assim da nossa função de tudo
2: Aí rapaziada, cuidado pra não dar molha a Se Senão o bambu vai quebrar no meio Alô, alô, malandragem, não desligue Se ligue onde estão situadas As defesas que comando o Rio Veja bem, fique na sua e nem demancada mancada Porque os homens da civil não são de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapaziada A polícia civil não é de brincadeira Ela está sempre filmando a rapaziada Segunda fica na central a quarta DP perto da Tiradentes 29 em Madureia Combatendo os morros da área presente 28 em Campinho 32 e Jacarepaguá A sétima fica em Santa Teresa, E a quinta DP ali na Mendesá A oitava foi desativada E a primeira DP é na Praça Malá A décima fica em Botafogo Que várias vezes dancei para averiguação Terceira Castelo, sexta na Cidade Nova, 22, na Penha, não dá mole, meu irmão. Na Avenida Bras de Pina tem a 38, ela também comando o Lago do Bicão. Na Avenida Bras de Pina tem a 38, ela também comando o Lago do Bicão. E... Muito interessante,
0: sabe? Porque acho que um dos objetivos desse programa acho que é justamente a gente dialogar, pensar junto, né? E a questão do estereótipo, que existe, né? Existem estereótipos de vários tipos. E essa informação que você traz, Ana, a partir da pergunta da, da Maria, porque às vezes a gente tem a impressão que seria aquela disciplina, vamos colocar assim, é, é aquela disciplina que ninguém quer fazer. E você está me trazendo, está trazendo a experiência, pelo menos na sua impressão, você acha que haveria uma receptividade, né? Poderia haver uma receptividade de um debate um pouco mais amplo da atividade dos direitos humanos. Né? Porque, às vezes, a gente faz essa análise. né? É aquela velha discussão em relação... Você tem a instituição, você tem a história da instituição, e aí a gente fica sempre com essa referência. Ora, será que todo mundo na instituição pensa de uma forma X ou pensa de uma forma Y? E você está colocando aqui que pensa que haveria espaço. É, para mais discussões e até porque é uma questão eu penso assim né de, de legitimidade a, o servidor público, o servidor público como muitos são, como é o seu caso e de muitos outros, ele quer que o seu trabalho seja exercido e seja reconhecido como um trabalho legítimo, um trabalho que contribui para a sociedade. e ora é, é só com a garantia, é só é só esse trabalho sendo exercido, nos termos da lei, sem abusos, sem, não é? Dentro daquilo que a legislação prevê, que ele seria um trabalho reconhecido como legítimo, né? Então, quem sabe seja, porque parece que você me indicou, Ana, uma possibilidade de uma mudança de cultura, não é? Você quer dizer, olha, as gerações mais novas, por exemplo, até eu gostaria de ouvir também você sobre outras instituições, se eventualmente você tem notícia, mas, por exemplo, o curso aqui de formação de oficial do Estado de Santa Catarina, aí se sabe que eles fazem um curso bastante extenso, não é? de anos a fio, e eles saem com uma formação de... É, com, com uma boa base para o exercício das atividades profissionais. Você acha que há essa mudança de cultura geracional nas forças de segurança, Ana?
1: Acredito que sim, professor. É... Na, na, eu, eu vou fazer muito é, referência à época em que eu estava em delegacia, né? isso faz mais de cinco anos, é, para trazer essas vivências para a nossa conversa aqui. Quando nós estávamos lá, é, quando eu estava em Brusque, nós tínhamos um delegado que ele era recém-aprovado no concurso, e o pessoal, os, os meus colegas mais antigos de, de polícia. É, quando era plantão com esse delegado, já ai meu Deus, lá vem o legalista, ai meu Deus do céu, vamos trabalhar com ele. <risos> é, então, assim, ó, a gente já perce, é, eu, já, eu já percebia que lá em 2012, pelo menos o, no cargo de delegados, eles já tinham mais essa preocupação de, é, de, de, desse olhar diferenciado. O, e hoje agora que eu estou ali na, na, na gerência né, de gestão de pessoas, é que a, a gente começa a ter contato com esse pessoal mais do, do, das academias de agora. Essa cultura está vindo, inclusive, para os agentes da autoridade policial. Nós não somos mais aqueles... É, a Polícia Civil nunca foi muito do truculento, assim como as pessoas uhum. falam, né? porque a nossa atribuição é mais investigativa, então a gente não está no ostensivo, ronda de rua, mas é, a gente está com uma mentalidade diferente do que era há 10, 15 anos atrás. Então, assim, a gente está trazendo um pouco essa, é, essa ideia do legalismo, como o pessoal costumava dizer, para a nossa, nossa atividade. É, em algumas abordagens policiais, o pessoal era mais ríspido, hoje já, eles já são um pouco mais comedidos. Então, a gente percebe uma mudança no comportamento do policial na hora de atender a ocorrência na hora do cumprimento do mandado então eu acredito que é, essas é, essa é, abordagem diferenciada tem vem sido trazido desse dessa necessidade que o, o policial está tendo de é, de uma formação mais completa e não só para você saber que você tem que dar um tiro assim, que você tem que fazer um... É, ah, na hora de cumprir o mandado, você de, de desempenha, fala isso, escreve isso no mandado. Então, está se preocupando com um, um, outro, um, um, um outro contexto para é. é, é, exercer atividade.
0: Entendo. E, e eu vou fazer uma pergunta, Ana, que é uma pergunta que é de outra instituição de segurança. Então, eu sei que é, é mais observações na, na medida do possível se para te ouvir, não é? Uhum. Mas como que que você percebeu que circulou? Foi um fato que foi impactante, né? Que ao meu ver é... maculou a história da força de segurança aqui do, do Brasil no referente aquele caso do Genivaldo de Jesus dos Santos é... que envol... com a polícia rodoviária federal, não é? Que ele foi era uma enfim, era uma verificação de documentos e a situação se desenvolveu de forma trágica, com ele vindo a óbito. Como é que isso impacta dentro do, do debate da instituição? Assim? É, isso é visto como um resquício de um período que, que, não, que deve ser superado? Ou é assim mesmo? Como é que, qual que foram as suas impressões?
1: É... Um... A parte, assim, ó, da abordagem policial, ela é bem delicada, porque por mais que a gente vá para a atividade e, e saiba que tem uma série de protocolos a ser seguido, é, ali a gente também tem um policial que é, uma, é né, um ser humano é, que, às vezes, não está em treinamento contínuo para poder é, trabalhar com as próprias emoções na hora do atendimento, da abordagem. Uhum. E e eu acredito que isso às vezes faz com que o desfecho de um de uma como o senhor falou de uma simples abordagem uma simples verificação de documento exalte as partes de uma maneira tal que ela que o próprio policial ele venha adotar uma postura que foi exagerada né talvez para a situação então é. assim é, eu acho que continua assim, como o senhor falou ali no começo, de formação continuada. Nem sempre a gente recebe é, treinamento o tempo todo. Eu, enquanto estive em Brusque, vim uma ou duas vezes, no máximo, no, no, né, no período de cinco anos, para fazer algum curso de reciclagem. E como, como eu comentei ali, os cursos que a gente fazia era ou na área de investigação, ou na área de... de na área do tiro, na... Não era nada voltado mais para uma parte como aqui né, de direitos humanos, uma, uma, uma outra uma outra esfera de, de, de conteúdos para nos preparar melhor para essas situações.
2: Alô, alô, para trás, 36 Santa Cruz combatendo seu lado 35 em Campo Grande e a 24 é lá no Encantado 27 Vila Cosmos 33 Realeg e 30 Marechal 34 Banco 26 Água Santa onde seu Arisco Franco castiga legal a 16 é lá na Barra dando toda a segurança aqueles que tem grana 15 Cave a 14 Leblon que também é área de gente bacana a nona fica no CAT, dia 12 a 13 em Copacabana. A nona fica no CAT, dia 12 a 13 em Copacabana. E... Alô, alô, balandrade. Ei, balandrade.
0: E com isso nós terminamos a primeira parte do tema Direitos Humanos e Formação Policial que contou com a rosa presença da agente da Polícia Civil e graduando em Direito Ana Karina Torrinelli Veiga a bancada estivemos eu, Samuel Martins e a presença da Maria Luisa Killian, sempre contribuindo o Projeto Direitos Humanos na Rede ele conta com o apoio da Faculdade SESUSC e uma parceria com a Rádio Comunitária e edição sonora sempre refinada da Tobá Comunicações. Nós partimos do pressuposto que os direitos humanos não foram feitos para ficar nas tratadas, nas leis. Eles foram feitos para se de perspectiva, de reflexão, de compreensão do mundo, visando o seu aperfeiçoamento, a sua melhoria, como também as suas contradições. Se você quiser entrar em contato conosco, basta nos seguir pelo Instagram, arroba Direitos Humanos na Rede, e é onde também você pode mandar uma mensagem com sugestões, críticas. E esse programa é exibido toda sexta-feira, às 16 horas, na Rádio Comunitária Campest 98,3 FM, com reprise na segunda-feira, às 10 da manhã. Não perca na próxima semana a segunda parte do tema, Direitos Humanos e Formação Policial, nós agradecemos muito sua presença e companhia. Até breve.